0: 火炉旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天呢，我们利用这一集把太平洋战争讲完，并且继续我们任天堂的历史的故事。回忆起珍珠港战争呢，曾经有位历史学家做过精彩的比喻，他说：“日本打了美国一下，就好像是一个五岁的小孩子蹦起来，狠狠的扇了一个。”膀大腰圆拳击手的一个耳光，那你说接下来这个拳击手会做些什么嘞？那么无论是中途岛战役还是硫磺岛战役，美军方面都毫无争议的取得了全胜，而且相当于在早八晚五正常的工作时间，美国的精力是用来打德国的，而晚上吃完饭之后，利用晚上七点到九点的娱乐时间，美国是拿来打日本。然后日本方面就受不了了。由于交战双方的实力相差过于悬殊，那么你翻开美国的历史，可以发现，除了911的事件，本拉登本大胆儿在恐怖袭击了美国之后，用飞机将双子星大楼怼了一下。那么剩下的珍珠港事件，被珍珠港战役吧，被日本偷袭了一次。几乎美国其他的历史本土就没有什么遭到过其他国家的进攻。你说美国能轻易饶了日本吗？在所有非本土的战场全部失利之后，日军打算跟美国拼命。美国呀，那方面也真对得起日本，利用航空母舰集群将整个日本列岛给围了起来，风雨不透。用 B-15 和 B-29 两种轰炸机轮番的将日本本土给犁了一遍，除了日本天皇居住的地方没有被轰炸之外，因为这个地方一旦你炸了之后，日本人真跟你玩命，那就相当于变成精神病之间的战争了。其他的地方啊，你不要说你们家住的那条街的标志性建筑物，比如说某某大楼啊、某某电视塔呀、啊，你看不到了，你们家住的那条街都被炸平了。变成了一片焦土。当时呢，美军方面最常用的两种轰炸弹，一种是白磷弹，一种是凝固汽油的燃烧弹。这里给大家介绍一下凝固汽油这种东西，它和我们家的什么九十七号油是完全不是一个概念。这个东西恐怖到什么程度？就是说你在路上被凝固汽油炸到了身上之后。这个东西可以一直燃烧到你的骨头被烤焦，你说你翻滚在地上想把火扑灭是不可能的。那么有的聪明的听众说了：“哎，我灵机一动，路上正好有一块小水洼，或者我直接跳到海里，跳在河里。日本不是岛国吗？离海比较近，我跳到海里会怎么样呢？”简单的说一下这个东西。你如果被凝固汽油或者是白磷弹给击中，并且身体已经开始燃烧，你在陆地上被击中，你就变成烤串你跳进了水里，那么水就会随之沸腾，你就会变成麻辣烫。反正你选择一种死法吧。你说你是想变成烤串被烤死呢，还是想变成麻辣烫被涮死？除了老死以外，你可以选一种死法。当然，你也可以选择躲猫猫屎，或者睡觉屎，或者喝白开水屎，啊，反正各种怪异吧，都有的一拼。那么在这之后的故事呢，就不是什么秘密了。日本宣布无条件投降，官方的说法是“老子不玩了”，有本事你继续玩是吧？明显你是打不过人了嘛？什么不玩了？这就像是在歌姬厅、在街机厅当中打格斗游戏，拳皇也好，街霸也好，铁拳也罢。那么日本这方面呢，五十多个币扔进去了，连一小局都没赢过。美国那边一个币单手啊，在那玩的不亦乐乎。而日本这个时候站起来说：“老子不玩了，破游戏不好玩，我不爱玩了。<笑>”旁边围着一万多个人搁那看着，你是不爱玩了，你是打不过人的，你上坟烧报纸糊弄鬼。所以说，日本到现在你看贴美国贴的那叫一个紧呐、啊。美国那边无论是有点什么新技术啊。日本这边马上就跟上，生怕自己被美国落下任何一点点。当然，美国作为被日本曾经咬过一口的国家，对日本这个国家还是有很大的戒心的。如果大家看过《斯诺登》这个电影的话，你会发现其中有一个情节，说他美国对日本的基础设施已经进行了有效的控制，包括发电厂、医院。基础的通讯塔，这等等的基础设施，美国那边只要按下一个按钮，日本这边就会全国停电。那么我在这里呢，也向大家推荐一下这部电影，叫做《斯诺登》，是一部非常优秀的电影。大家通过自己的方法科学上网来看一下这部电影。虽然影片当中表现出的是美国政府对整个世界的监控，但是大家不要局限于美国这个国家。政府这个词汇，事实上，世界上各国政府或多或少都有对本国和他国的监控，只是作为听众的你知道和不知道罢了。那么，经过了大约三七两七半多一点吧，这样长的一个时间，终于把太平洋战争或多或少的给大家介绍了一下。那么，我们继续来讲任天堂的历史。那么我在上一次介绍任天堂的历史呢，刚刚讲到任天堂三大支柱之一的横井军平，他是在二战战火当中出生，正好是日本第二次世界大战的年代，战火纷飞。那么这个战火呢，将横井的三个兄弟手足全部带走了这个世界，而他是他家中当中唯一幸存下来的一个独独子。但是横井军平呢，也是比较争气的一个孩子。他无论在音乐、数学还是自然科学方面都有不错的天赋，被誉为是在当时的天才儿童。在上小学的时候呢，他的父亲给他买了一套铁道模型玩具，是他儿是他儿时的最爱。受到这个玩具的影响呢，横井军平的兴趣开始往模型和玩具方面转移。也正是这样，成就了他以后的工业设计和思路。这一年，电气工学系的大学毕业生恒井军平，在1965年开始四处求职。正是所谓的因果关系吧，当时选择了住处于京都的花札制造业的任天堂。那么刚刚进入这个企业的时候呢，恒井只不过是负责生产流水线上机械维护的一个维修工。说白了呢，也就是说螺丝松了，你拿扳手给紧一紧。哪个机械运行有噪音的时候，你往上浇点油。在这个无聊工作的内容之余呢，横井军平利用一些废弃的零件，开始制作一些他比较心仪的小玩具。而这个时候呢，却刚刚被下来视察的大领导大 boss 山内博所发现，他的这个小玩具非常的好玩。正所谓是人走时气，马走标，兔子走运的时候枪都打不着。那么横井君平呢，一下子就进入到了大 BOSS 的视野范围内，以后的仕途那就不言而喻，当然是一帆风顺。大 BOSS 把横井君平叫到了自己的办公室，啊、呃，年轻人你过来一下是吧？看了看他桌子上放的一个小玩具，那正是横井君平利用业余时间做的一个小东西。对横井军平说：“任天堂呢，以后会发展成为一个游戏公司。那么，我现在想请你设计出一些可以商品化的游戏作品。”横井军平就在这样毫无思想准备的情况下，被大 boss 赋予的信任和一个责任重大的一次机会吧。那么，天才终究不愧为天才，在横井军平。接到这样的命令之 后， 一九六六 年， 他发明了一种名 为“ 神奇 手” 的玩具。这种产品同时也在我国八十年代风靡全国。记得我小时 候， 家人也给我买了一 个， 那是两端带有把 手， 中间像一个活动支架的东 西， 就是十字的可以活动 的， 前端带有一个小的吸 盘， 可以利用把手的活动支架的移动来吸住一些东西。是一个非常有趣的玩具，它实质上的一个性质是相当于延长了你的手臂。那么，作为一个腿短胳膊短的小孩子来说，有这样一个可以延长自己手臂的长度的东西，那玩起来也是十分的开心，并且可以够到原来自己够不到的高度。比如说，家人把一些好吃的好玩的东西放在一些箱子上面、柜子上面。啊、呃，本来你需要踩着板凳来上去，然后还很难保持平衡。那么现在呢，你可以利用这种神奇手，来将它偷偷地拿走了，也是一件非常开心的事情。所谓的金色童年吧。当然，小孩子更多的时候来做的事情是在背后偷偷的用这种神奇手来打谁一下，或者是夹谁一下。比如说小萝莉的小辫子啊，哎呀，这是金色的童年呐、啊。说到这里，不由得感慨一下：“花有再开日，人无再少年。”自己已经从那种蹦蹦跳跳的小正太变成了抠脚的大叔了。同时代有多少可爱的小萝莉现在已经变成家庭主妇了呢？这个产品在做好之后呢，获得到了大 boss 的赞许，并且以八百日元这种非常亲民的售价投放到了市场当中，之后取得的成功几乎是可以预见的。当时在日本的本土卖了将近一百二十万套，这种夸张的成绩成为了任任天堂当年最受欢迎的、最受消费者欢迎的产品。那么，横井军平也在公司当中一跃成为了设计部的主管。在接下来的时间当中，横井军平又发明了神奇棒球、神奇眼镜，分别以。一千四百八十二日元以及两千九百八十日元的售价收出。那么这三件神奇作品加上第一部的《神奇手》，被称为横井军平的神奇三剑客，销量全部超过百万。那么在这个时候呢，就算领导是个二货也看得出来，横井军平他的潜力和价值，更不要说老奸巨猾的山内博了。他发现了这个年轻人的潜力之后，在一九六七年。任天堂成立的第一开发部，专门负责设计玩具和机械产品的开发，而负责人就是当时只有二十多岁的横井军平。在那个年代，老年人的想法是非常的怪异。公司内其实还有另外一个非常有才华的年轻的工程设计师，他的名字叫做金西实实，他也是名牌大学的工科硕士。而且比横井军平更早的进入任天堂的开发部，但不知道老三内是怎么想的，把这个任把这样的一个人才就在那里储藏起来，留作备胎使用。而金希这个人呢，也倍儿实在，认为哎呀，可能是老板看不上我，那好吧，我就埋头苦干，终有有一天会获得大 boss 的信任的。你这种事情，这种人才，这种实力，放在现在的话。你早就跳槽了，你此处不养爷，只有养爷处，处处不养爷，老子偷铁路。啊，不要说你浪费自己的青春年华，你在，在那里还时不时的被人当备胎，你搞笑嘛，你二十一世纪什么最贵？人才。哎，那么那个年代呢，可能就那个年代的规则吧。作为不是那个年代，生活过的人，也不是很了解那个人的那,那个年代时人的想法。那么就在这样的时间呢，到了一九六九年，在一天下班的时候呢，金西同学得知通知说老板找你有事儿，你过去一趟，去老板的办公室。金熙得到这样的通知呢，还以为自己是不是做出什么不好的事情，要被降薪炒鱿鱼，于是这样一个惴惴不安的心情呢，来到山内博的办公桌面前，打个例证，说：“老板我来了，有什么指示？”然后这个时候，山内博看了看他，说：“我呢，现在想任命你成为任天堂电子游戏开发部的经理。”也突然间听过这样的一个任命，他本人惊得大张着嘴，不知道该说些什么。那么接下来的时间呢，就是他的表演时间，由他本人带领着公司内的一票骨干。以及相关的专业人员来开发街机方面的娱乐产品。经过了这么长时间的等待，他终于得到了老板的信任，并且暗地里下定决心不辜负老板对他的器重。对于一个终于守得云开见月明的金希同学，一旦被赋予了重任，那当然是甩着膀子干，撸起袖子甩着膀子干。但是老奸巨猾的大 boss 山内博想了一下。一个人是死的，两个人是活的。我光派金希一个人在电子游戏设计部，他有的时候是不是力不从心呢？那两个人黑白夜的倒班是不是还得有个替换的人呢？于是又从设计部把横井军平派到了这个电子游戏街机厅的一个开发部门山内博，这样才长出了一口气。嗯，觉得这回差不多了。两个最得意的手下。被他放到了一个这样新兴成立的部门，那老三内呢，在幕后偷偷的观察这两个人以后能有怎样什么样的作为。电子游戏在当时的日本是一个风险比较大的产业，当然，它所带来的回报也是巨大的，不然谁往这个产业里投钱呢？而在当时的日本，没有任何一家专门开发和销售的。电子游戏的厂商任天堂，这个时候呢，绝对可以算得上是第一个吃螃蟹的人。同时呢，任天堂也是一个门外汉，算是摸着石头过河吧。凭借着自己在扑克牌方面的经营经验，来把握自己前进的方向。从某种含义上来说，他也是成为电子游戏的一个奠基者。那么，任天堂在日本第一家电子游戏行业的公司会有怎么样的表现？我们在下一次再说。感谢大家的收听，我是与大家分享故事的游戏的影子，祝大家有一个好心情。